0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Auli und Sebastian der Musiker. Und wir melden uns zurück mit unserer nachösterlichen Folge Nummer 26, in der wir wieder diesmal wirklich äh, mit drei Kategorien aufwarten. Und zwar der Überraschung die diesmal von Lambert mit dem gleichnamigen Album Lambert kommt. Weiter geht's mit dem Klassiker von Prince, der uns den Purple Rain ergießen lässt. Auf
1: uns genau
0: und zum Abschluss kommen wir mit der Neuerscheinung der Woche, die diesmal von Ego Kill Talent aus Brasilien kommt und heißt The Dance Between Extremes. Ja, ich begrüße euch beiden auch wieder an meiner Seite. Wie habt ihr das Osterfest überstanden? Wie geht's euch? Wie war's musikalisch und menschlich und lebenstechnisch? Wie geht's euch? Sprecht. Wunderbares <lacht>
1: Sprecht jetzt. Wunderbares Wetter schöne österreichische Feiertage in Ruhe, ohne übertriebene Aktivitäten, musikalisch ohne übertriebene Aktivitäten, <lacht> durchgehört, gewundert, überlegt, geschrieben, gelöscht, wieder gehört, unterbrochen, geskippt, ja, war eine schwierige Woche, ja, musikalisch war eine schwierige Woche, aber wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, über die Ränder hinaus Musik zu hören und das haben wir getan, aber das strengt manchmal auch an. Gelambert,
0: das, das klingt doch klingt doch äh, bringt doch glaube ich einiges auf den Punkt. Sebi, ja äh, mir
2: ähnlich ergangen, eine interessante Woche so, keine Woche, die jetzt in die Geschichte der Podcast Zeit eingehen wird glaube ich. Also jetzt äh, hat mich jetzt alles nicht vom vom Hocker gerissen so, aber war eine ja, es ist eine, eine standardstabile Woche, würde ich jetzt mal sagen. Und Ostern war schön.
0: <lacht> okay. Gut, es klingt ja so, als ob wir heute ein bisschen arbeiten müssen, um da ja. sowas so zu finden und um hier einen Schwung in der Folge zu oh, haben. Ist
1: Kampf, Kampf angesagt. Aber das,
0: das das kriegen wir mit Sicherheit hin.
1: Ja, das wäre ja nicht Familienalbum, wenn wir uns nicht diesem Kampf stellen <lacht> würden. Christoph, wie <lacht> ging es dir eigentlich an Ostern? Hast Ach, du etwas zu dir genommen oder hast du gefastet?
0: Hast du etwas zugenommen? hast du Nee, das Fasten war vorbei. Ich habe Eier geschält <lacht> ähm, und aber nichts. Doch gekochte. Ja, selbstverständlich. Selbstredend. Redend. Ah, ähm, hast du auch Dotter getrennt? <lacht> <lacht> wow, wir haben diese Woche mehr Essen. Also. Meine Frau und ich wir essen immer äh, sehr oft so hart gekochte Eier. Ist es nicht ich und meine Frau? Und äh, kochen eigentlich regelmäßig so 20 Eier ab oh. und die wir dann über die Woche verteilt so essen. Und diese Woche ist uns oder ja doch diese Woche ist uns das Missgeschick passiert, dass ein Teil der Eier weichgekocht war. Und dann habe ich das aber gegoogelt und man kann weichgekochte Eier, wenn sie abgekocht sind, aber nur halt so wachsweichmäßig sind, kann man die trotzdem noch genauso lang essen wie hart gekochte Eier. Ich? Ja.
1: Also man kann ma nicht genauso langsam essen.
0: Nee, genauso lang aufheben. Ach, im Kühlschrank. So aufheben. Okay. Und äh, ja. Das Habt ist doch, eigentlich hochleistungslege Hühner. Nee, das ist. Weil du so äh, Eier ist. Nee, aber wir nehmen auch die Bio-Eier, also immerhin. Bio. Okay. Ja, Bio, das war also Service <lacht> Servicezeit Ei. Ei. Ähm. Ich glaube, das passt ja heute ganz gut in die Zu Folge. La ba wir, wir müssen ja die Zeit irgendwie so ein bisschen füllen. Äh, da also,
1: Moment bei 21 Tracks. Richtig, Tracks richtig. Auf einem Klavier.
0: Klavier-only.
1: Only-Album. <lacht> ja. Da muss man nichts mehr überbrücken.
0: Mit dem, mit dem beginnen wir nämlich mit Lambert und Lambert. Letzte Woche habe ich schon so ein bisschen angekündigt. Es ist ein Klavierkünstler, der immer mit Maske auftritt. Seine Identität ist so ein bisschen geheim. Oder ziemlich geheim. Keiner weiß was von ihm. Er kommt wohl aus Hamburg, lebt in Berlin, ähm, trägt so eine stierartige Maske. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt. Ja. Ähm, und er hat hier mit seinem Erstlingswerk ein Links relativ Werk. klassisch... was?
1: Erstlingswerk? Das
0: Erstlingswerk. Sagt. Ach, Erstling. ich, <lacht> ich
1: hab Linkswerk. Oh, wow.
0: Nee, okay. Und er hat hier... Äh, im Vergleich zu dem, was er dann so später gemacht hat, ist es relativ, ich nenne es jetzt mal bodenständig und, und, und fast schon einfach. <lacht> Klassische Klavierkunst. Später wird das Ganze noch ein bisschen, ich sage mal, elektronischer, experimenteller. Man hat dann auch ein Album mit Decker gemacht, wo viel Gesang oder wo Decker dann eben auch singt. Das wäre vielleicht eher was für euch gewesen. Uh -huh. Mich hat Lambert, wie gesagt, damals live äh, gefesselt und mir das Album dann auch tatsächlich jetzt auch immer noch ganz gut gefallen. Eine Frage, die euch, ich so zum Einstieg an euch hätte, wäre, ähm, vielleicht haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber wenn ihr das zum ersten Mal hört, seht ihr dann auch die Titel, wie die, wie die Lieder heißen? Und wenn ja, beeinflusst das euer Hörerlebnis oder das, was ihr dann da so empfindet, gerade beim Lied ohne Gesang, war es für mich jetzt so, dass die, also ich habe immer den Titel gesehen, weil ich mir dann immer direkt Notizen mache beim ersten Mal und sehe dann eben, wie, der, wie das Lied heißt. Und dann komme ich da irgendwie nicht umher, das auch irgendwie mit in meine Interpretation einfließen zu lassen.
2: Also ich habe mir ähm, nicht zu jedem Titel Notizen gemacht, sondern habe es eher so als Gesamtheit ähm, bewertet und habe es auch nie so gehört, dass ich vor Augen hatte, welcher Titel jetzt äh, wann kommt. Ich habe es dann gestern mhm. Abend noch mal kurz gehört und habe dann so zu drei Stück oder so mit kleine immer nur so einzelne Stichwörter, die mir so einfallen, äh, geschrieben. Und da war es dann aber schon so, dass der Titel natürlich auch irgendwie einen beeinflusst zu dem, was man dann so vor sich sieht.
1: In meinem Alter kann man ja beides. Also ich könnte jetzt, ohne die Titel zu lesen, hätte ich mit Sicherheit andere Bilder bekommen, wie mit dem Titel. Ich habe aber so wie du mir das vorher alles schön, damit ich weiß, wo ich was hinschreiben muss. Und dann, wenn der Titel da ist, sind die Bilder, die man zur Musik entwickelt, natürlich immer sehr abhängig vom Titel. Krass, gell? Also wäre mal ein Experiment wert gewesen zu sagen, okay, man probiert es mal, mal an, hast äh, Ja, schade. Zu, vorbei. Ja, das ist vorbei. Ich hatte ja als Kind, auch ich war mal jung, war oh. in der Schule mein Musiklehrer hat mich mal so als äh, Spinner tituliert, weil ich tatsächlich auch so Bilder zur Musik dann auch von mir gegeben habe. Ah, das fand er dann nicht so toll. Aber gut. Äh, da, war, also, das, war das
0: auch schon der Herr Imhoff bei dir? Ja, ja,
1: Gott hat ihn selig. <lacht>
0: ich glaube, der lebt noch, oder? Ich ja, hoffe's. der lebt. Der, 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 der fand, dass ich gut singen kann. Grüße Ach, der hat
1: doch nur irgendwie Nachwuchssucht was <lacht> so eine alten <lacht> Ähm, er war ein richtig guter, keine Frage, aber er hat Ehrenmann. mich nicht ernst genommen und das hat mir sehr weh Mühe, weil ich keine Note lesen wollte und konnte. Und jetzt schau, wo du heute bist. Ja, wo bin ich beim Familie Podcast <lacht> und schwätze irgendeinen Käse über Musik, aber fundiert.
0: Ach, aber fundiert. Aber fundiert. Ja, wie
1: fundiert? Äh, ich möchte mal ganz kurz ja, auf die Maske ja. zurück. Mhm. Also man hat Lambert interviewt und hat ihn darauf angesprochen, dass viele Leute sagen, es wäre ja eine Antilopenmaske. Oh, das ist aber völliger Quatsch. Es ja. ist eine Maske aus Sardinien, Sauber. die man dort zur Karnevalszeit trägt und tatsächlich verkörpert die Maske einen Stier. Was habt ihr jetzt schon wieder hin? Mann,
2: <lacht> aus Sardinen haben wir gesagt, kleiner aus Sardinen. Kleiner, <lacht> kleiner, kleiner Dosenfisch. Bitte. Aber ich habe mir die Maske jetzt auch noch mal, ich hatte die jetzt vorher nicht so. Aber wer da eine Antilope sieht, ist aber ein bisschen verpeilt. Die hat so eine riesen... Äh, also,
1: Überall steht zu lesen, dass ich dabei immer an eine die, an Antilopenmaske habe. Ja, aber
2: dann sind die, also dann haben die Leute noch nie eine Antilope gesehen.
0: Ich find, das sieht eher aus wie so ein Pitbull-Maulkorb äh, auch so ein bisschen, fast schon.
1: Wa warum hat er diese Maske eigentlich auch? Seine, Seine Identität beschränkt.
0: Gro hat eine Maske, Sido hat eine Maske. Nein, gar Appenut. nicht.
1: Weil er weil er, sehr ist, ist. Nein, weil er der Meinung <lacht> ist, dass sein Gesicht zu der Musik nicht passt, hat er in einem Interview auch gesagt. Hm. Und so kam es dazu, also er ist der Meinung, er kann sich in der Maske verstecken, weil sein Gesicht zu seiner Musik nicht passt.
0: Oder weil es ein sehr prominenter Mann ist, vielleicht Till Schweiger. Ja, okay. Und, und kommen denken. wir zum ersten Titel.
1: Finally, ist ja Quatsch, ne? Also als erster Titel Finally. Ist schwierig, ja. Es ist schon, oder muss oh, das ist genial, ne? Oder oh, es ist genial. Oder so. Aber nur, was ich ja noch faszinierend fand, ich habe es erst mal gehört, dass Klavier ja außer der Musik so Nebelgeräusche macht, ne? So Getackers und gehämmerst. Nein, aber so das Anschlage des Klöppels auf die Seite, das hört man richtig. Ja, Ich weiß, oder? was
2: du meinst so, aber das hört man ja schon, also kennt man ja schon. Ich weiß nicht, du hast vielleicht nicht so oft mit Klavieren zu tun. Ja, ah, das kann sein. Ich habe ja keinen. <lacht> oh, okay, ähm, ich ja, was, ja nur gesagt, was auf oder? jeden Fall äh, meiner Holden Maid aufgefallen ist, als ich das meinem Auto angemacht hatte, dass es nach einem ähm, billigen Klavier klingt. Also, es klingt nicht oh, wie jetzt so ein majestätischer Flügel oder oh, sowas Großes, wo oh, eben.
1: Oh, dem müsste man nachgehen. Ja, Auf ja. welchem Gerempel würde dieses Also, es dieses klingt Stück so ein
2: bisschen ist? nicht so voll, ähm, fand Und wenn man so darauf achtet, ist schon, dass es ein bisschen gedämpfter klingt. Ja, so bodenständig. Insgesamt. Das, das ja. hat ja, schon fängt Ich
1: ja meine, die Steinways and Sons, die klingen schon <lacht> sehr voll.
0: Das war ja auch sein, sein erstes Condolet, aber der, der Flügel ist voll. <lacht> da ist aber ja, auch irgendwie was dran. Ich habe vorhin ja. nämlich mal zufällig, weil. Nee, nach dem letzten Lied ist es dann zu einem neueren Album gegangen und da klang es schon irgendwie anders, so vom, vom Grundklang, ja, ich von, ja von der mal einen Grundstimmung.
1: Rein, her. Dein Ways and Richtig. Auch ein handgeklüppeltes Flügelwerk produzieren für den Antilopen <lacht> Ja,
0: oh, wow. Das hört er bestimmt gern. Ähm, was hier bei dem ersten Lied direkt. Ja, also ich glaube, wir, wir sprechen vielleicht jetzt nicht alle Lieder einzeln das durch.
2: Unbedingt. Würde bei mir, wie gesagt, auch nicht so viel bringen. Weil ich, ich zu, ich Titel zu etwas gering. Ich, ich, ich habe zu vier Dann Liedern, habe ich was drauf stehen, drauf und zu, zu vier Lied. Liedern habe ich ein, nee, wir haben die letzte Folge, haben wir schon nur teilweise unsere Sachen vorgelesen. Da, das ist, äh
1: Nein, nicht vorlesen, wir, wir, wir tun das vortragen. <lacht> Dann trag es <doch> mal vor,
2: <lacht> wenn ich was dazu, bei Lied 1 habe ich stehen, dramatischer Film.
1: Man erwartet jeden Moment die Stimme oder andere Instrumente, aber es bleibt bei der Einsamkeit des Klaviers.
0: Die aber verträumt und schön in einer Ey, Dichte das schwebt.
1: Ist okay, so Hammer. Okay,
0: so. Gänsehaut! Also, da fange ich an zu weinen.
1: <lacht> Pops, no again. So, ein,
0: so ein Vortrag. Man hört die Freude von halt, Kindern, wenn es halt. schnell fällt. Halt zurück. Stop. Stop. Ich glaube, wir halt. gehen jetzt schnell durch. Ich wollte im ersten Lied noch sagen, ah. was da direkt passiert, was ganz oft auf dem Album passiert. Es, ist. Es geht zu Ende. Es <lacht> ist so ein Bruch in der Mitte vom Lied. Also, so
1: ein. So ein Harter Cut. Ich weiß, ich weiß. Das ist der Moment, wo er das Noteblatt umblättert.
0: Das, das kann natürlich sein. Oder hat er jemand? Nee, es wird die antelopen Frau, die umblättert. <lacht> ich glaube nicht, dass der Noten. Not, Not, <lacht> ich glaube nicht,
1: dass der. der noch keine Notar. <lacht> ja, das kann sein. <lacht> Ich bin jetzt stehen. Sebastian guckt mich ganz böse an. Ich glaube, ich muss. Ja,
0: der wissen. ist eh so ein bisschen abwesend heute. Was
1: also heißt abwesend?
2: Ich warte darauf, dass wir über, über was sprechen.
1: Also bei Snow Again kommt Wind auf, habe ich gehört. Also Schnee wird mehr im Laufe des Stücks. Ja. Und dann kommt Wind auf. Habt ihr das bemerkt?
2: Ja, ich habe so ein. Ich habe letztens aber auch äh, Arte geguckt. <lacht> jetzt schauen wir mal. Da ah, war so ein, halt, halt, das war eine ganz dramatische halt, Geschichte. Halt. Da war so ein kleiner Polarfuchs. Nein. Oh, der kleine Polarfuchs. Und halt, und der Klar. hat nach dem Winter seine Frau gesucht. Die wohl auch irgendwo, und dann...
1: War der nicht viel zu jung für eine Frau?
2: <lacht> nee, und dann hat er die wieder gefunden. Und das Lied nee. passt zu der Geschichte. Okay. Wie so ein Polarfuchs durch die... Wir können also heute, habe ich das Gefühl, <lacht> sind wir nicht auf einer Höhe. Der
1: Polarfuchs. <lacht> der <die> Frau vermisst. <lacht> cool. Ja. hat die vielleicht Luzern geheißen die Frau? Nee. <lacht> die, die
0: hieß Luzi. Luzern ist das französische Wort für Luzern wahrscheinlich, ne? Die ich Schweizer Stadt. Sein. Ja,
1: Luzerli. Luzern. Luzern.
0: Schweizerdeutsch.
1: Also es war ein sehr komplexes Stück, ne? Also da war richtig viel Klassik und habe ich auch keinen ich habe keinen Impuls gefunden, was ich dazu schreiben kann.
0: Da habe ich somit das äh, präziseste Bild bekommen von allen Stücken, die ich gehört habe hier auf dem Album. Ähm, zu Beginn wirkt das so wie gewollt und nicht gekonnt, oh. wie wenn ein Oger versucht, Ballett zu tanzen. Also so ja. ein Oger. So ein Riese, so shrek mäßig so grüner, grüner, großer Oder so, ja, nee, oder so, so ein Begriff,
1: Oger. Ja, ja.
0: Oder ein Ork von Herr der Ringe, halt irgend so ein riesiges, fettes Wesen, versucht Ballett zu tanzen und das oh. funktioniert nicht so richtig. Und dann stoppt wieder der Song, es ist schon wieder ein Bruch drin und plötzlich wird es runder und anmutiger und es klingt fast so, als ob dieser schwerfällige Oger oder Ork oder Riese plötzlich, oder Hagrid von Harry Potter, plötzlich den Tanz beherrscht und dann eine gewisse Anmut versprüht und ganz am Ende vom Stück merkt man dann wieder, wie ihm dabei so ein bisschen die Puste ausgeht und äh, es dann doch wieder so ein bisschen plumper und, und klopsig, schwerfälliger wird.
1: Ich bin jetzt echt, also, also Oga, das habe ich, hab ich noch nie gehört, wurde aber tatsächlich von der Gebrüder Krim schon benutzt. Ja. Aber, ich habe das echt noch nie gehört. Also boah. Toll, oder? Album,
0: Was wir kennen, Bildungspod Ogre Bildungspodcast. Oga, Polarfuchs. Arte. Hey, du Ogre. Was will man merken?
1: Kämt er mal die So, <lacht> ähm, wo waren wir bei? Das Requiem. Requiem, oh. Verregnete Beerdigung im Stummfilm.
0: War, ah ja, ich nicht, hab war ein, nicht von
1: mir, habe ich tatsächlich
0: gesagt. Ich habe einen Ball, wo okay. sich jemand, ähm, in Ruhe, die bist so ein bisschen neidisch und bewundert. Also Ballspiele auf dem Friedhof bei der nee, Ja, genau, so ein Ball mit, mit High Society und Kleider und Anzüge. Okay. Aber auch am Ende wird es dann echt so traurig, da passt dann schon die regnerische Beerdigung. Sebastian, sag doch auch
2: was. Ja, da habe ich gar nichts stehen. Okay. <lacht> War das Beispiel. eins der wenigen, wo du nichts stehst? Ja, richtig.
0: Ghost ist so eins der Stücke, ähm, wo ich am, am stärksten dieses Gefühl hatte, dass mich der Titel irgendwie beeinflusst hat.
1: Ja, ich habe aber hier diesen, diesen Geist, ist ja eher was, was man ja so ein bisschen Angst hat, aber ich habe mir aufgeschrieben, keine Angst, sondern eher Vertrautheit. Also es ist eher ein Geist, zu dem ja. man sich ja, irgendwie so ein,
2: fühlt. Wo halt so mit einem zusammen irgendwo rumschwebt. Ein, ein, so. Ogre. ein, ein Lustig, fröhlicher ein lustiger Ogre -Geist. Geist, so wie Casper. Genau. Nicht
0: zu verwechseln mit dem Rapper, der jetzt gerade mit, mit Drangsal auch wieder seinen Podcast gestartet oh, hat. Liebe Grüße. Grüße an die beiden. Mit Verachtung. Ja. Also so heißt der Podcast. Bitte? Ja, so heißt der Podcast. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Ja. Ach, ja. Es ist kein böser Geist, aber es ist ein Geist. Wir sind ich schon bei
1: Titel 5. Ja, 5. wir machen 5. jetzt nicht
0: jeden Titel, oder?
2: Oder wollen wir wirklich jetzt jeden Titel einzeln Nö, machen? Nein, also wegen mir nicht. Ich habe das, um nochmal meinen äh, Hörvorgang Hör nachzuvollziehen, ich habe das gehört, während ich auf dem sonnigen Balkon mit einem Buch saß, das ähm, Album immer, und, äh, und zwar der Schwarm von Frank Schätzing, wo es ja darum geht, dass so die Wale verrückt spielen. Und da hat es an manchen Stellen ganz gut gepasst, wenn es dann so ein bisschen dramatisch wurde. im
0: ja? Der Bundestagswahl spielt verrückt. Genau, oder?
2: richtig. Und da hat es ganz gut gepasst. So zum Beispiel ja, ja. bei Lied 20, Tanner da habe ich so ein bisschen Verfolgungsjagd ausgehört Und dann war ich gerade im Buch an der Stelle, wo die Wale eben so ein Boot jagen und so. Und das hat ganz gut dieses Lesegefühl unterstützt. Also dafür ist es ein Album, wo halt im Hintergrund, ich, man
0: kann das nicht aktiv hören, finde ich. So, Tanner hieß mein Junge in meiner Klasse.
2: Ja, liebe Grüße.
1: Also, ich finde noch bemerkenswert bei dem Titel Nummer 10, Fagerhult.
0: Huld. Ja. Fagerhult ist ein schwedisches Unternehmen, das Beleuchtungskörper herstellt.
1: Ah. Ähm, daraus könnte man einen richtig genialen Rocksong machen, ja. wenn ihn Mark Forster singen würde.
2: Will. Ein Rocksong Whoa. von Mark Forster?
1: Ja, genau, das ist doch das. Aha. Klavier von oh. Lambert als Rocksong von Mark Forster gesungen. Also, geht mehr Fusion? <lacht> Aber es geht Refusion. bessere Fusion wahrscheinlich. Ja, Moment, du hast doch nicht gehört. <lacht> ja. Also, Marc, falls du Mark Mark Mayer in bist und Zeit ja. hast, weil es kleine Popple komm vorbei, wir Aber machen eine mit dir.
0: Liebe Grüße nach Landshut.
1: Sind die ungezogen?
0: Linda Lindermeier kommt doch daher. <lacht> Mein oder was? Ähm, so. Lied Nummer 12 hat ich ähm, einen deutschen Popstar, oh ja, oh ja. der das für mich hätte singen müssen, Achtung, wo der Gesang fehlt. Und da habe ich nämlich den guten ähm, Schwager von Kevin Kurani, Andreas Burani, der an der Stelle für mich hier hätte singen müssen, dann wäre das ein richtig toller Popsong gewesen.
1: Ein leichtfüßiger Walzer, der nach japanischem Blütenfest klingt. Ja,
0: wie alles von Andreas Burani. Ah. <lacht>
1: Apropos Blütefest, habt ihr diesen, diesen, diesen live youtube aus, aus Japan, wo das Blütefest übertragen wird, wo wirklich ganze Familie in Riesenparks Picknicke, wo ständig diese ganze Blüte runter hat. Müssen wir mal gucken. Okay, krass. Ist jetzt im Moment gerade eine Live-Übertragung aus Japan, wo die echt picknicken. ist, echt sehenswert. Und man so.
2: guckt den dann beim Essen zu, oder
0: was? Nee, man ja. guckt dann Blüten zu und
1: So, was gibt's denn noch? Ja. Teru, französischer Schwarz-Weiß-Film mit Landschaften und ein Peugeot auf einer Küstenstraße. Kann natürlich auch jedes andere Cabrio sein, <lacht> aber ich habe da einen Peugeot
0: gesehen. Ich, bei Nantes, der, Name, der, der Song, der nach der französischen Stadt benannt ist, hat ich auch so ein Frankreich-Bild vor mir, also auch namensbedingt mal wieder. Ein sehr molliger Song, also moll, die Tonart moll, nicht äh, dick, ähm, und es hat sowas, so ein trauriges schwarz-weißes Frankreich, wo die leeren Brücken aufgrund des Lockdowns, der natürlich 2014 noch nicht vorhersehbar war. Aber jetzt habe ich halt so ein so traurigen Lockdown-Szenario vor mir.
1: Ja, passt. <lacht> ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber die Scheibe wurde ja von Nils Fram abgemischt und gemastert. Oh. Oh.
2: Ja. Wahrscheinlich war es was ganz anderes. Nils Fram hat einfach drüber gespielt. Okay. Lambert genau. wollte gar keine Klaviermusik machen, aber Nils oder Fram Nein, überschreibt das es muss, immer alles. Muss man doch hier auch zum
1: Guten. Oder kriegen. Nils
0: Fram ist Lambert. So,
1: also mein Favorit wäre an dieser Stelle. Oder habt ihr noch was anderes zu vermelden? Nö, machen wir Favorit. Dann würde ich meinen Favorit Ghost.
0: Ah, der Casper.
1: Casper. Yes,
0: ich
2: habe äh, den Polarfuchs, weil der mir so gut gefallen hat. Sowohl auf Arte als auch in der Musik. nämlich Lied Nummer 2, Snow
0: Game den hätte ich tatsächlich auch auf eins gehabt. Dann nehme ich meinen Ausweichtitel und auch ohne Andreas Burani ist Dance Dance da meine Wahl. Und ja, man merkt, das Album war vielleicht nicht jedermanns Favorit. Aber wir
1: sind ja sehr breit aufgestellt. Ja, ich glaube, wir haben es
0: trotzdem ganz gut irgendwie
1: besprochen. Ja, ich denke, die
2: Leute in Familienalbum-Podcast.
0: Ja, ich es halt immer Familienpodcast. Katharina Saalfrank, die hat auch einen Podcast. Hey, Katja Saalfrank. Das ist ein Künstlername.
1: Wir sind etwas verwirrt, das machen die vielen Ostereier, die wir gegessen haben und so. Ja, die waren das ganz gut.
0: Ja, Callback. Naja, dann machen wir mal einen kurzen Break in unserem Leben und dann nächste Folge, also nächster Abschnitt von dieser Folge geht es dann weiter mit dem guten äh, ähm, Sohn des Königs,
2: Prinz. Als nächstes kommen wir zu einem Künstler, der leider, muss man wahrscheinlich sagen, nicht mehr unter uns, weit
1: unter tragischen Umständen
2: Prince Rogers Aber Nelson, Lendlich. nämlich ähm, besser bekannt unter dem Namen der Künstler, formerly known as Prince. Oder andere. <lacht> Oder andere Namen, genau. Kennen also andere
1: Namen? Von anderen, ne?
2: nee. nee. Natürlich geht es um Prince. Nee. <lacht> ähm, 1958 in Minneapolis, Minnesota geboren. Siebt Und dann Blumen. eine ja, sehr bewegte Kindheit, habe ich jetzt mal das Ganze umschrieben gehabt. Ähm, hat irgendwie sechs Halbgeschwister, ist ganz oft umgezogen, hat irgendwie bei anderen Familien gelebt, weil sein Vater ihn rausgeworfen hat oder sein Stiefvater, weil er eine Freundin hatte oder, oder sowas. Also sehr eine sehr bewegte Kindheit, ähm, hat aber relativ früh schon angefangen Klavier zu spielen, weil der Vater, als der die Familie damals verlassen hat, hat sein Klavier zurückgelassen und da hat Prince dann sich das Spielen äh, beigebracht, mehr oder weniger, hat dann mit seinem Cousin zusammen, glaube ich, eine Band gegründet, die dann unter gefühlt 20 verschiedene Namen äh, bestanden hat. Und ähm, ja, so ist er so zur Musik gekommen und hat bei einem gewissen Chris Moon geholfen, dem Gedichte und Texte aufzunehmen und durfte dafür dann gratis das Studio mitbenutzen, ähm, hat sich da dann mit der Tontechnik auseinandergesetzt ja und hat da dann eben so, ist in dieses Musikerleben so reingerutscht, würde ich mal fast behaupten. Ähm, ja, dann hat er ein paar Alben schon rausgebracht und mit seinem sechsten Album, was er für den äh, gleichnamigen Film quasi geschrieben hat, nämlich Purple Rain, hat er dann den Durchbruch geschafft, sowohl national als auch international. Und ja, das hatte ich mir ausgesucht, obwohl ich es auch selber nicht kannte. Klar, das Lied Purple Rain äh, war einem gewahr bekannt. Man wusste, was Purple Rain ist. Aber der Rest vom Album war mir zumindest äh, unbekannt. Ich weiß nicht wie es bei euch war, aber insgesamt fand ich das eine spannende Sache. Wie ist es euch ergangen?
0: Ja, bei mir war es ebenfalls so, dass ich das im Detail, zumindest bevor wir den Podcast gemacht haben, nicht kannte. Ich habe tatsächlich schon zwei, drei Mal, wenn ich den Klassiker hatte, auch Prince auf dem Zettel gehabt und habe das mir angehört, habe dann aber immer irgendwie zu was anderem geschwenkt und man ähm, ja, muss jetzt aber sagen, jetzt wo ich es so intensiver gehört habe, wie man halt dann so ein Album hört, was bei uns auf der Liste ist, hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und war, war diese Woche definitiv mein klarer Favorit. Und auch eines der besseren Alben war, was, seit längerem, äh, was wir seit längerem hier mit dabei hatten. Nicht das Beste vielleicht, aber wirklich ein ganz, ganz tolles Stück Musik. Ähm, Prince natürlich immer so ein bisschen dieses Ikonenhafte, ähm, was er schon zu Lebzeiten hatte ist dann, als er gestorben ist, ich glaube 2017, 18, 16, 16, ähm, ist das nochmal so ein bisschen ja, höher gestellt worden. Äh, ich habe damals zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, äh, war das vor allem auch in NBA-Kreisen ein sehr großes Thema. Also ich bin ja so ein großer Basketballfan, fan höher Tisch-Basketball-Podcasts und da gab es eigentlich keinen Podcast, was damals nicht äh, Prince besprochen hatte weil er eine sehr enge Verbindung auch in die NBA hatte, war ein großer Fan der Minnesota Timberwolves, hat da auch Partys mit Teams, mit, mit Auswärtsteams gefeiert in seinem Paisley Park, in seinem Anwesen, wo er auch Konzerte für Fans gegeben hat und da war das halt ein sehr großes Thema und ja, ist manchmal so ein bisschen schwer einzuschätzen, wenn man auch erst nach der, der, der Prime von so einem Künstler geboren wird, äh, was für eine Anerkennung, der auch damals so hatte. Gut, dass wir hier auch jemanden dabei haben, der zu der Zeit in der Blüte seines Lebens, war. <lacht> Papa, du hast, als das Album rausgekommen ist, äh, zarte, 18 Jahre alt. Und ähm, kannst vielleicht da ein bisschen mehr dazu sagen, wie das auch damals so wahrgenommen wurde und wie du es vielleicht damals wahrgenommen hast. Was ich mir,
2: überhaupt hier äh, wahrgenommen ja, wurde. Was, so.
0: was ich mir nämlich noch die Frage gestellt habe, und das will ich jetzt vielleicht Fragen noch, bevor ich, dann, ja, bevor ich dann fertig bin, auch noch mal so ein bisschen in den Raum werfen. Ähm, es gibt sehr wenige Künstler, die kommerziell extrem erfolgreich sind und gleichzeitig auch so kulturell und, und kritisch anerkannt werden. Also das beides gleichzeitig zu vereinen, ähm, ist extrem schwierig und fast unmöglich, von mir gibt es heute später für die nächste Woche in der Hausaufgabe eine Band, die zu einem Zeitpunkt extrem Kritikerliebling war, kulturell anerkannt. Ähm, aber. Da kommen wir später zu. Dann später. <lacht> <lacht> und dann später extrem kommerziell erfolgreich so, war. Aber weißt du, die Frage hat jetzt noch, mal, gestellt Aber hat. das könnte nicht gleichzeitig erreicht werden. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, und jetzt kommt der Schwung, Papa, gleich geht's zu dir. Von meinem Gefühl her, ich mache nächstes, ab nächste Woche einen allein einen Podcast, ähm, von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass Prince so ein Künstler sein könnte, der sowohl kommerziell extrem erfolgreich war, als auch kritisch anerkannt. Ist das der Fall? Papa, wie war das? Ah, jetzt kommt die Antwort, nö, habe ich gar nichts von mitbekommen. Es kommt drauf an. <lacht>
1: Ich war 18. Ja, ich mit 18. Schon nicht mit irgendwelchen gesellschaftskritischen ja, äh, Künstlern. Hast du ihn nein, wahrgenommen? Prinz war nicht bei mir in der Musikwelt vorhanden. War der uncool? War das, war das so in, Nein, für mich? Ich habe andere Musik gehört. Aber gab es so
2: sein. in der Schule, keine Ahnung. Warst in du
1: Gab es da Prinzer? Es gab sicherlich Prinz-Fans, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Wie gesagt, es war nicht wirklich so meine Welt. Ich war jetzt überrascht, äh, Purple Rain kommt. Ich kenne aber den Film auch nicht, muss ich dazu sagen. Ich war geguckt, nicht so der kino Den gibt es leider auch
2: nirgends, wo man ihn äh, nachgucken könnte, kostenlos. Sonst hätte ich ihn vielleicht Ach, mal kostenlos. angeschaut. Naja, jetzt extra bezahlen. Äh, so nee, gut in läuft der Podcast jetzt auch nicht. Vertrauen ist auch nicht. Nee, heißt, ich war beim Real und habe geguckt, bei Esbella
1: und habe in der Videothek geguckt. aber. Also, Purple Rain ist natürlich das, was jeder kennt von Prince. Aber insoweit war es für mich eine Erfahrung, mal die ganze. CD zu hören, CD, ja. Äh, aber es ist ja Prince and the Revolution. Ich glaube, da haben wir jetzt noch gar nicht so Wert drauf ja, gelegt. Die, weil, also da gibt es ja Band. Gibt's eine Band, Schlagzeug, Bobby Set, äh, E-Bass und Gesang, Brown Mark, Akustische Gitarre, Tess Dickerson, Keyboard, Dr. Fink und Keyboard und Gesang, Lisa Coleman. Und die wäre oft in der Schlage, ne? Ist schade, ne? weil das ist doch, Anfang war Prince and the Revolution. <lacht> Und die haben ja auch diesen riesen Erfolg dann produziert. Ich fand das Album spannend, sehr breit aufgesetzt, äh, überraschend an viele Stellen. Manchmal war schwer verständlich, also nicht vom, vom Sinn, sondern von, von der Musik her. Aber hörenswert, definitiv. Und ich wollte noch erwähnen, dass Prince nur 1,60 groß war. Oh, nur mal so, falls sich jemand fragt, wie groß war denn eigentlich Prince? Also körperlich. Also lang, lang, lang. Interessant, ähm,
0: dass er trotzdem so ein Basketballfan war. Oder vielleicht auch gerade deswegen.
2: Du hattest eben irgendwas gesagt, wo ich einhaken wollte, aber ja. irgendwas mit, Haken. keine Ahnung, aber was ich sagen wollte, Lisa war. eine nee, ne, ne Live-Show von Prince, glaube ich. Ähm, ja. Was einmal so an sich, ich meine, man hat es bei dem, das hast du gestern nochmal rumgeschickt, dieses, äh, diesen Super Bowl-Auftritt in der Halftime-Show, diese zwölf Minuten, ja. wo halt einfach Wahnsinn Jahr. sind. Und ich glaube auch so die Live-Shows von ihm. Und was ja. bei Live-Shows auch nochmal zusätzlich war, waren diese ähm, After-Shows, die er gerne gemacht hat. Heißt, er hat dann irgendwie nach seinem normalen Konzert nochmal mhm. irgendwie über Twitter oder über Mundfunk, sag ich mal, also halt irgendwie bekannt gegeben, wo das eine after
1: Das ist doch dieses hessische Comedy-Duo. 1984. Über Twitter, Twitter,
2: Klar. Nee, halt aber in der moderneren Zeit. Twitter <lacht> hatte schon Twitter. Und da hat er dann eben entsprechend auch mal übers Künstler dabei gehabt <lacht> ja, absolut. bei diesen Aftershows. Zum Beispiel Amy Winehouse, Alicia Keys waren ja. dabei. Bono habe ich, glaube ich, gelesen. Eric Clapton war Der da bei Clapton. diesen Aftershows dabei. Also ich glaube, da hat auch viel von seinen Live-Auftritten
0: gelebt, Prince. Und er hat schon früher, also sehr früh, ähm, so einen so ein, so ein Mythos immer erzeugen können und auch so eine so eine Urgency, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen soll, so
1: eine,
0: so eine, so eine Dringlichkeit, dass Emergency. man Tickets braucht. Also er hat dann so sieben Tage vor dem Konzert, er hat dann in seinem Anwesen im Paisley Park ein Konzert gespielt für irgendwie 400 Leute in seiner privaten Menschen so auf einer Bühne. Der hatte da auch eine Bühne. Und dann wurden sieben Tage vorher die Tickets verkauft und die waren dann für 10 Dollar erwerblich, aber halt äh, begrenzt von der Kapazität her. Und das dann, da haben dann Leute irgendwie zwölf Stunden vorher schon auf dem Parkplatz übernachtet, um dann da an Tickets zu kommen für diese Auftritte. Und es hat irgendwie so ein... So ein, so, eine, so ein Mythos auch schon damals erzeugt.
1: Also, er ja, ist mit Sicherheit ein Künstler, der sehr extrovertiert und extravagant war, mhm. aber glaube ich auch die Probleme, die damit einhergehen. Ich glaube, dass es ein absolut einsamer Mensch war, dann auch. Ja. Und dass ja. das natürlich auch dann leider in Missbrauch von irgendwelchen Dingen endet. Und das ist immer das Tragische, dass er Nicht, im den, besten Fall, oder wie so alle heißt. Das, das ist echt tragisch. Das sind echt gute Jungs und.
0: Ja, im besten Fall, end also was heißt im besten aber Fall, aber besser endet im, im Missbrauch von Dingen, im Sinne von Drogen, als im Missbrauch von Lebewesen. <lacht> also, und das ja. So was ähm,
2: ja, und das hat ihn ja dann letztendlich auch wohl das Leben gekostet, wo er, mhm. glaube ich, nicht so Tja, ganz klar ist. Aber was ich da Euro, zu seinem Tod auch noch gelesen habe, war, dass er grundsätzlich halt auch wohl ultra viel Schmerzmittel und so genommen ja. hat, weil er dadurch jetzt immer High Heels anhatte. Ja. Bei Live-Shows halt einfach Hüftprobleme, was hat er also da? Drum
1: alles 130 Zentimeter tragisch noch darüber das, <lacht> Nee, Schmerzmittel ist nicht. Also es gibt noch eins, was wirklich sehr erwähnenswert ist. Es ist der einzige Künstler, der zur selben Zeit eine Nummer 1 Album und eine Nummer 1 Film hatte. Ach, krass. gab es hm. nie mehr und Purple Rain war wirklich als Film und als Platte mhm. auf Nummer 1. Krass. Was auch so eine,
0: so eine Randgeschichte, die ich dann auch äh, im Rahmen seines Todes dann in diesem Podcast auch gehört hatte, ähm, habe ich jetzt auch vergessen. Ah ne, auch das. <lacht> <lacht> eben ist oh, äh, da wieder eingeschaltet. Vielen Dank für die ja, Danke, dass du es vergessen hast. Dass, dass das, was ihn damals halt auch so ein Stück weit abgehoben hat von anderen Künstlern wie Huchu. Michael Jackson zum Beispiel oder so diesen klassischen Popstars, war halt, dass er auch ein richtiger Vollblutmusiker war. Im ja, Sinne absolut. von, er hat alle Instrumente selbst spielen können. Ja. Er hat äh, musikalisch so ein, so ein Grundverständnis gehabt, was andere Popstars in dem Sinne auch schon damals überhaupt nicht mitgebracht haben, die dann eher so vermarktet wurden. Und er hat neben dieser schillernden Persönlichkeit und diesem, diesem Star-Appeal auch ein, dieses musikalische Grundverständnis mitgebracht, was ihn ja dann auch so ein bisschen ähm, ja, rausgestochen, raus, hat rausstechen lassen. So. Ja, und hat
2: sich dann eben in diesem in seinem Anwesen da ja ein Studio gebaut, ähm, ja. eine Konzertmöglichkeit aufgebaut quasi. Und jetzt kann man das ja wohl äh, gegen Geld besichtigen. Was auf jeden Fall, glaube ich, recht interessant wäre auf jeden Fall, das mal wenn man da mal Absolut. Was ich
0: auch krass finde, Sabi, du hast auch ja New Girl geguckt, die Serie. Ja. Da gibt es auch eine Folge mit Prince ja. auf seinem Anwesen. Und er spielt da dann mit. Das ist auch so ja. was, was ich irgendwie so gar nicht gedacht hätte, dass jemand dann in so einer, so einer Sitcom einfach so mitspielt, auch ein Star von der Größe und kommt da auch ziemlich ja, sympathisch rüber. Ja, <lacht> 1,60. So Puh. Wer
2: nee, weiß, was du meinst. Und was, Noch eine Sache, bevor wir jetzt wirklich aufs Album kommen. Ähm, <lacht> okay, er hat so sehr, sehr selten auch Interviews gegeben. Ich glaube, innerhalb in einem Zeitraum von fünf oder sechs Jahren habe ich was gelesen, hat er nur fünf Interviews gegeben gehabt. Also er war da wohl auch sehr ja, schwer zu erreichen. So. Das heißt, in unserem Podcast hätten so, wir nicht einen. Aber, nee, wäre schwierig gewesen. Familienalbum.
1: Nee. Der nee. Prince podcast Ja,
0: aber,
1: okay.
2: Good. Let's go crazy. Let's go crazy auf jeden <lacht> Fall. Das
0: Familienalbum ähm, von Prince ist ja dann ähm, ein königliches. Naja.
2: Gut, äh, ich habe irgendwie aufgeschrieben, dass ich sehr swingig fand das Lied. Swingig. So ein bisschen. Und dass die Gitarre am Ende sehr Zucker ist, wie man so schön sagt.
1: Typischer Rock and Roll Mhm. Mm Jimi Hendrix Style. Ja,
0: also das ist ja richtig. Weil auch als ich an Prince gedacht hatte vor oder als ich mir so Prince vorgestellt habe. Hoffentlich kriegen wir jetzt kein Problem mit der Gamer. Oh. <lacht> ähm, als ich mir so Prince vorgestellt habe, habe ich irgendwie mehr so RB äh, erwartet. Beak. Und es war dann... Was? Aaron Beak. Ja, Beak. Und es war dann doch wesentlich rockiger schon von Anfang an, als ich das erwartet hätte und hat es dann auch so durchgezogen. Und
1: Klingt extrem nach Michael Jackson.
0: Ja klar, auch ja, so. Also sowieso zwischendurch sagen wir mal wieder vergessen. so diese, Ach, diese Schreier, ja. die er auch so drin ja, hat. Ja,
1: diese und, und ist das diese orgel wo dazwischen drin so hören ist wo immer so.
0: Ja wahrscheinlich. Bestimmt. Ja als Minnesota Native.
1: Irgendwie habe ich das nicht. Ich weiß ich nicht, war die Minnesota White also, damals schon in der Liga? Mwah.
0: Na gut. Na gut. Take me with you. Die Frage ist natürlich auch klingt Tolle Prince so. wie Michael Jackson oder klingt Michael Jordan ich entspannter ich gesagt oder klingt <lacht> Michael Jackson wie Prince?
1: Ich
2: weiß es nicht. Wer war denn erster da?
0: Naja, bei Michael Jackson bin ich so
2: mit der Timeline nicht so... Ich Da war doch ein kleiner
1: das war vor meiner Zeit.
0: <lacht> Jackson 5.
1: Take me with you.
0: Take me with you. Aus also, dem ähm, Projekt
1: Apollonia 6. Also, die Band schon durchnummerieren muss. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, ja, fand ich, klang sehr musicalartig irgendwie. Ah. Also, so halt da merkt man, dass es auch ein, bisschen, ein Stück sehr weit baste, Filmmusik ja. war.
1: Du sprichst mir aus dem tiefsten Herzen. Ich habe sogar einen direkten Vergleich. Ach ja. Erinnert mich sehr an Starlight Express. Oh, schön. Hört es euch nochmal so an. Also ist richtig so ein bisschen. Könnte in Starlight Express.
0: Starlight Express auf High Heels, stelle ich mir auch spannend vor.
1: Und im Background-Gesang gibt es ab und zu mal ein ganz tiefes Brummeln. Also sehr sonor.
0: So kurz nach dem Anfang ist ein Moment, und die Referenz geht jetzt leider auch wieder eher an Seppi, sorry Papa. Ähm klingt das so ein bisschen wie die Hintergrundmusik bei einer Siegerehrung von Mario Kart. Da ist ja, so ich glaube, ich weiß so so ja, nicht, so ja, das ein Zwischenspiel irgendwie. Das passt. <lacht> okay. Wie <soll> das?
1: <lacht> ja,
0: weil, weil du uns wahrscheinlich nicht unbedingt die Siegerehrungsmusik von Mario Kart oh, im Kopf hast. Ja, genau, hast. ich bin
1: soweit gar nicht gekommen. Weißt du? ah, aber das
0: ist mir irgendwie extrem hey, aufgefallen ja. und fand ich auch irgendwie ja, schön. Ja. Ja, ja. Und die, die, die Frauenstimme Refreu, kommt von Schauspielerin und Model Apollonia Cotero. Ähm, Apollonia 6 klingt für mich auch irgendwie wie so eine, wie so eine griechische Kneipe, so die, die, der Ballermann von Griechenland.
1: Ich nehme den Apollonia Teller Nummer 6 mit Doppelzatziki.
0: Der Gegner von Ballermann 6 ist Apollonia oh, 6. Ist.
1: The Beautiful Ones. Nächster Titel. covered ja, von Mariah Carey und Beyoncé.
2: Achso, es die wurde ihm <lacht> gekompert. <gemacht. lacht> <Von lacht> ich so, <lacht> Danach,
1: after. Also, nee, after. ähm...
2: Ja, sehr basic habe ich äh, da aufgeschrieben. Irgendwie die Musik und dann so diese klassischen Prince-Schreie sind da das erste Mal zu hören. Ja. Wo man halt, ich weiß nicht, ob man das von Purple Rain kennt oder was, aber dieses so ja. klingt halt Prince irgendwie.
1: Ja, Emo Emotion pur aus dem tiefsten
0: Inneren. Von ja. einem Prinzen. Gut, es lädt zum aktiven Träumen und Staunen ein.
1: Oh, wunderbar. Man kann es nicht schöner sagen. Ja. Computer
2: Blue fand ja. ich, klang so nach klassischem 80er-Pop irgendwie. Ja. Und dann wechselst es zwischendrin plötzlich zu so einer rockigeren Nummer.
1: Wobei, ich habe es eher in die 70 er Und zwar könnte als ja, Filmmusik zu einer FBI-Serie aus den 70ern. Früher also, halt. so ein alter Kommissar in einem Trench kommt. Ja,
2: doch, das kommt hin. Vielleicht meinte ich auch so, das. The okay, Project. Genau. Aber 70er, 80er, ja, musikalisch. Dabei. Und bei
1: 314 ist wieder so dieses Musical-Gefühl da ganz kurz. Ne? Also nicht Starlight Express, sondern das Musikerf musical hafter. Mhm. Also dieses...
2: Wo gerade so der, der Held irgendwie so
1: reingelaufen ja. kommt oder so. Ja, ja
0: so hypnotisch, also. wild, verrückt, cool. Ja. Toll.
2: Gute Nummer. Ja, Darling Niki ähm, klingt dann irgendwie ganz anders. Ganz anders und sehr reduziert irgendwie so von, also es ist nicht so wild irgendwie wie die anderen. Es Lieder. ist so
0: erzählend. Es hat einen erzählenden Stil Na ja. zu Beginn.
1: Naja, also textlich äh, gibt es ja den Hinweis, dass wegen diesem Titel die Musikzensurbewegung Mitte der 80er Jahre eingeführt wurde, weil Kipa Gore, die dann Ehefrau von Al Gore, das Album für ihre elfjährige to Tochter gekauft hatten, als sie dieses Lied hörte, äh, war sie betäubt und wurde verrückt und hat dann tatsächlich äh, die elternmusik gebildet und wollte diese störenden Inhalte dieser Musik äh, von den Kindern fernhalten. Also... Sehr explizit. Ich hab fand ihr es gerade so schlimm. Ich habe mir das übersetzt, ne, weil Englisch, ihr wisst ja. Entweder der Übersetzer hat da schon die Hälfte weggenommen. Nicht <lacht> Aber so Habt ihr
2: die die äh, rückwärts gesprochene Botschaft am Ende herausgehört?
1: Hello, how, how are you? I'm fine, cause I know the Lord is coming soon, coming, coming soon. Deutsch. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut, weil ich weiß, dass der Herr bald kommt, kommt, bald kommt. So. Und wurde weiß, das, fröhliche Ostern. Der wurde, ja,
0: genau. <lacht> Tatsächlich. Da wurde an, nach seinem Tod wahrscheinlich auch ein bisschen was drüber spekuliert. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
1: Ja, das kommt auch noch mal, ne? Das gesprochen da gab es Titel. Echt? Das ja. ist mir ja, nur hier aufgefallen. Es gibt zwei Dinge, wo da... Aber genau, also die haben jetzt irgendwie Verschwörungskarakter oder was? Nee, also jetzt, ich habe ah, auch gedacht, dass da dann auch, ah. irgendwie
2: deutlich mehr dahinter steckt, aber ja. war wohl nicht so. Ah. Wind of Cry die ähm, das das. Etwas Besonderes, weil kein Bass dabei ist bei dem Lied ähm, Und trotzdem war das wohl recht erfolgreich und es wurde mit einem äh, Drumcomputer irgendwie ähm, aufgenommen. Gedienst. Wie ist der? Hier, da habe ich ihn. Das Lin LM1. Ah, äh, ich
1: dachte, es wäre der LM2. Nee, nee, eher war eher das Lin LM1. Ey, Kenner auch. hören das natürlich
2: raus direkt. Der ja,
1: Kenner hören auch, dass bei diesem Song keine Bassgitarre.
2: Habe ich ja eben schon
0: gesagt, ohne Bass. Ja. Bedeutet oh, so viel ja, wie. Man
1: muss es viel mehr rausarbeiten. Bassgitarre hat er ich, so ne? Bass. ich fand ohne Bass.
0: das Lied genial. Ich fand das super rockig. Ja. Das hat so eine scharfe Gitarre. Das ist so ein cooler, fangiger 80er-Jahre-Sound. Also so ein richtig fetter Sound. Ähm, der coole, typische prinzige Gesang dazu. Es ist durchgehend kraftvoll. Es hat eine Eingängigkeit zwischendurch äh, Gitarren-Solo wie von einer anderen Welt. Also das war für mich irgendwie nah am perfekten Lied. Mhm.
1: Ab Minute 5 bis 5.30, sehr orientalisch. Also das ist eine Sequenz von 30 Sekunden, die sehr orientalisch angehaucht ist.
0: Eine Reise durch die Welt.
1: Ja, 5 bis 5.30, bitte mal nach.
0: I would die for you.
1: Oh yeah.
2: Sehr funky danzig irgendwie so ein bisschen und dann wieder dieser sehr typische Prinz-Gesang, der da drüber gelegt wird, gelegt wurde, gesungen wurde. Aber hat mir insgesamt auch wieder gut gefallen. Wie eigentlich alles auf dem Album. Ist da war jetzt kein Ausreißer nach unten dabei.
0: Ist auch sagen. ein Brett, ist auch ein, ein super Lied. Sehr clean, aber irgendwie im Vergleich zu anderen ein bisschen verrückteren Liedern. Sehr
1: religiös, da geht es ja um sehr religiöse Inhalt. Also Prinz war ja, glaubt man gar nicht, sehr konservativer Christ, war dann ein Tagesadventist und ist dann zu der Zeuge Jehovas übergelaufen. Okay. Bis du seinem tragischen Abschied dieser Welt. Mir fehlt bei diesem I Would Die For You die Dynamik und Spannungsbord. Gerade ja. ja. im Vergleich zu halt den anderen Liedern, ja. ja, denke ja. ich. Vielen äh, Dank, ist Vielen das Dank so dass Sie bisschen mich so bestätigen.
2: Und ich finde, das ist bei Baby I'm A Star, glaube ich, auch wieder so. Das ist sehr
0: klassisch. Klassische ja, Disco-Nummer, genau. klingt wie cool in The Gang. Aber auch so wieder bisschen. ohne
2: diese speziellen, ja, dieses dynamische, was er halt in den anderen Liedern irgendwie hat. Das ist so sehr gleichtönig irgendwie. Like,
1: what the fuck do they know? All the taste in their mouths. Really? What the fuck do they know? Come on, let's go crazy. Das war die rückwärts ah. gesprochene Passage. Cool. Aber du hast Lids. jetzt vorwärts gesprochen, oder? Nein, das war rückwärts. Ah. Hat man ja ganz Wenn ihr
0: jetzt den Podcast rückwärts abspielt,
1: entdeckt ihr dann noch eine, noch eine ganz andere Botschaft. Dann denkt ihr, oh, der Oli kann sogar Englisch. <lacht> also mehr rückwärts. Ja. Disco Funk Happy People Musik. Steht da bei mir, Baby, I'm a Star.
0: Mhm.
1: nur ja kurz einatmen. Ne? Und dann kommt das unausflächliche. Das unausflächliche.
2: Ja, ich glaube, also ich habe. Ich muss sagen, es ist einfach, glaube ich, außer Konkurrenz läuft das Lied. Absolut. Passt aber irgendwie überhaupt nicht so auf das Album drauf -Einschnitt. Null. Sobald man so die ersten Gitarrenanschläge hört, hat man irgendwie direkt Gänsehaut. Es ist so. Einfach ein, wie habe ich es schön, in den Worten eines ähm, Hamburger Bürgers namens Ditsche. Es ist ein reines Weltlied.
1: Ja. Fakt. Ja, nee, das ist so. Ja,
0: also braucht man, glaube ich, auch gar nicht so viel dazu sagen. Jeder kennt das Lied. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen, das ist ein schlechtes Lied oder ein langweiliges ja. Lied. Das ist, äh, wenn es auch darum geht, Anerkennung. Da ist das Lied ganz weit oben. Das ist so, das Lied ist das, was ich vorhin gemeint habe, äh, kommerziell erfolgreich, trotzdem kritisch anerkannt. Und da gibt es nichts aber Ein habt ihr
1: ewiges Stück Musikgeschichte.
2: euch darüber Gedanken gemacht, was denn Purple Rain bedeutet? Ja klar, nämlich saurer Regen. Nein. Aber du hast ja bestimmt, ich kenne dich doch, also ja, intensiv doch, recherchiert. Ja,
1: nein, das war ja aus dem Film raus. Das war ja dieser, dieser Jungstar, der das erste Mal dann mit lila Wolken... Mhm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Also was ich jetzt so gelesen <lacht> habe, war... Ähm, das ist wohl, dass sich das Blaue ich des Himmels sich mit Blut vermischt oh. und dadurch ergibt oh. es dann die Symbolfarbe Lila, oh. Oh. was so das Ende der Welt bedeutet, oh. aber was halt auch so ähm, nicht ein Weltuntergang, sondern dass oh. das eigene Leben oh. irgendwie Corona. in die Brüche geht und so, aber der Ende von etwas ist ja auch immer der Anfang von was Neuem und so, der Endzeitpunkt etwas.
1: Noch etwas zur Sache, meine Herren. Ich bin ja wirklich weit über die Grenzen der Musikgeneration äh, bekannt als der größte Hasser von Outros. Aber das ist schön. Aber das hier ist eines der längsten, aber auch mm -mm. genialsten Outros mm. mit Gitarrensolo, das ich anerkenne an dieser Stelle. Sehr schön. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Ja, aber
0: auch das Gitarrensolo und so, das ist einfach ein ja, das ist ja. überragendes Lied. Dieses Lila ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen so die. die, die Farbe von Prince ja. geworden ich ja.
1: mit den Lisa, li, lila Wolken, die, die Lisa Wolken. Die Klasse <lacht> von, von
0: Materia ist, ist auch ein Prince Cover. Nein, okay. Noch ein letzter interessanter Fakt, bevor wir zu nicht mehr Wichtig.
2: Ein letzter interessanter Fakt. Wisst ihr, wie die Urne von Prince aussieht? Lila. Nee. Diese Form von seinem Logo?
0: Nee, auch oh. nicht. Äh, die warte, Urne? warte, warte. Ein Basketball?
2: Nein, der äh, Palsy Park. Paisley Park. Paisley Park, nachgebaut. Dank verspricht du Quasi.
0: Echt? Ja. Als Urne?
2: Und die ist, äh, war mal eine Zeit lang, glaube ich, in diesem Palsy Park. Wie? Palsy Park? Perlsee. Paisley. Perlsee. Paisley Park. Paisley Park. Irgendwie habe ich den nicht drin, den Paisley Park. Aber da war die auch ausgestellt. Also in der Form davon ist, ist sein, ähm, seine Urne. Und da Was? ist seine Asche drin. Asche. Gott, also, hab, Gott hab ihn, ihn selig. Auch.
1: Und ich habe nicht Purple Rain gewählt, sondern... Trommelwirbel. The Beautiful Ones. Oha, Schön.
0: krass. Gut, dann habe ich auch nicht Purple Rain gewählt, sondern When Doves Cry. Cry. Und äh, überlasse dann die offensichtliche Wahl voraussichtlich dem Benenner des Albums. Richtig, ich nehme Darling Nikki.
2: Nee, Quatsch natürlich. <lacht> Nehmen wir noch Purple Rain mit auf <lacht> die Liste, weil das muss natürlich einfach drauf und äh, ja, wisst ihr Bescheid. Korrekt. Kommen wir gleich zurück mit den brasilianischen Brasilianern von ähm, der Band, deren Name mir gerade entfallen Ego ist. Ego Kill Talent. Ego Kill Talent. Ego Kill Talent. Bis Ego. gleich. Tschüss.
1: Wenn man die Namen dieser folgenden Band hört, fällt es einem schwer, auf das Ursprungsland zu kommen. Nämlich Jonathan Dörr, Gesang. Jean de la Bala, Schlagzeug und Gitarre. Rafael Miranda, Schlagzeug und Bass. Nipa Boaventura, Gitarre und Bass und Theo, Vandalo, Bass und Gitarre. Und man glaubt es kaum, dass diese Band tatsächlich aus Brasilien stammt. Brasil. Gegründet 2014, ein Jahr später beim Lopalalusa <lopala. Lopala Brasil. Danach Vorgruppe von System of a Down, Shinedown und Within Temptations in Europa. Dann kamen Aufträge bei Rock in Rio, Santiago, Rock am Ring, Rock im Park, Graspolm Metal Meeting, Download Madrid, Nova Rock und mehr. Sie waren Vorgruppe der Foo Fighters auf der Brasilien Tour und sie waren auch Vorgruppe von Queens of the Stone Age bei fünf Stadionshows in ganz Brasilien. Die waren so happy und schenken Frontman Dave Grohl ein Geschenk, als, also einen Brief als Geschenk und bedanken sich bei den Foo Fighters, dass sie auf dieser Tour Vorband sein durften.
2: Ja, den würde ich ja auch einen Brief schenken. Das Besondere,
1: das Besondere von, von Ego Kill Talent, ich sag Ego, ihr sagt, wie ja, sagt ihr? Eagle. Eagle. Sie tauschen die Instrumente. Das heißt, also man spielt mal Schlagzeug, mal Gitarre, mal Bass. Ähm, je nachdem, bei welchem Lied passt das ganz gut. Ich mag so ein bisschen härtere Musik. Dieser Band wird nachgesagt, dass sie zu gut sind, zu exakt und zu sauber spielen äh, und daher wahrscheinlich der Weg nicht weitergehen wird, als Vorgruppen auf jeden Fall, wenn sie immer wieder in Erscheinung treten, aber so der eigene Weg wird nicht weitergehen, weil sie zu synthetisch unterwegs sind. Wie ging es euch mit der Ansage, brasilianische Band, was habt ihr erwartet? Ähm,
0: also genau das. <lacht> ja, also aufgrund der Herkunft habe ich jetzt nicht unbedingt was Spezielles erwartet, ähm, weil, ja, es gibt ja von überall jede Art von Musik. Oh. <lacht> Fun Facts. Oh. Äh, und ja, was ich dann gehört habe, überrascht mich aber jetzt, was du sagst, dass das so der, der Eindruck ist oder so das allgemeine Bild, weil ich fand es irgendwie gar nicht so synthetisch und das hat mich ja auch jetzt schon in den letzten paar Wochen an, an zwei, drei Alben auch mal gestört, dass ich das so konstruiert und so gewollt fand. Das fand ich jetzt an der Stelle gar nicht so arg. Also ich fand, dass die durchaus... Wiedererkennungswert hatten. Ähm, an der einen oder anderen Stelle natürlich dann auch klassische Anleihen an, an, an Metal- oder, oder Hard Rock bands haben, die man dann wiedererkennt. Ich fand nicht nur an der einen oder anderen Stelle, sondern sehr, sehr also ein Großteil
2: war, glaube ich, sehr wo man immer was anderes rausgehört ja, hat, finde ich so.
0: Aber, aber halt jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo ich fand, dass sie keinen eigenen Charakter nee, hatten. Nicht,
2: Aber ich fand alles sehr nicht synthetisch, aber so 0815 irgendwie. Und das, ja, das ist. Und ist, ist glaube ich, auch der Problem. Punkt, wo du gemeint hast, Papa, dass er nicht selber groß werden können. Ich meine das nicht, das steht so ja, geschrieben. Ja, aber ist das der Punkt, glaube ich, wo der Grund dafür ist, weil das alles, es ist gute Musik, man kann es sich anhören, aber es ist nichts, wo ich sage, boah, die werden jetzt groß, oder die muss jeder hören, sondern es ist so, ja, kann man sich anhören, kann man aber genauso gut irgendwie 20 andere, die so Musik machen, Dynamik, Dynamik,
0: Dynamik. Das, es fehlt auf dem Album einfach so ein bisschen, an, also nach fünf sechs Liedern kam man mir der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so jetzt mach doch mal was. was mach doch mal anderes. was anderes. Ja, ein bisschen was ein anderes Ding, einfach ein anderer. Ja, so eine Ballade ist. Ja, aber dann wird die am Ende dann doch auch wieder so wie alles andere. Ja. Die, 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 Den fehlt so ein bisschen die, weiß nicht, ob die Fähigkeit fehlt oder der Mut oder der Wille, dann mal da so ein bisschen auszubrechen. Und das hebt, hält das Ganze vielleicht im Moment so ein bisschen auf noch. Aber an sich war es kein schlechtes Album auf nee, jeden Fall. Nee, das
1: wollte ich jetzt, also schlecht, nett. Vielleicht fehlt tatsächlich so ein bisschen die Abwechslung. Ja. Aber ich fand es hörenswert. Ich, ich mag ja so ein bisschen ja, diese, auf jeden Fall. diese härtere Musik. Wollen wir kurz durchgehen bei Now Also ich denke, so ging es uns alle Am Anfang war das ja sehr leise Und für mich war es fast eine Minute lang Völlig unklar, was jetzt kommt mhm. äh, Ich kannte die Band ja auch nicht Und, und habe da einfach mal reingehört äh, Es wird dann aber relativ schnell klar Um was es geht Ich finde aber auch schöne Zwischenriffs Und ich fand diesen Titel sehr abwechslungsreich
2: Ja, und äh, auch dieser schöne Ruhige Part dazwischen, der da irgendwo äh, Mal kam, also war schon Ein gutes Lied auch so dann ja. ging es weiter mit The Call. Rock. Da habe ich zum ersten Mal ähm, die Assoziation zu Incubus gehabt.
0: Ah, spannend. Mhm. Mhm. Und oh. das Schlagzeug
2: fand ich da sehr präsent, war sehr ja. äh, im Vordergrund. Also es war nicht unbedingt im Vordergrund, aber es war halt sehr, ich glaube, man hat es so sehr speziell rausgehört irgendwie, weil es vielleicht besonders mhm. abgemischt war oder so auf jeden Fall. Ist mir bei, das da aufgefallen. Ja,
1: bei Livebomb wird die Melodie sehr stark vom Bass unterstützt. Das ist eher selten bei, bei Heavy Musik. Von daher fand ich es bemerkenswert. Stabile Rocknummer. Bei 2.30 denkt man, okay, jetzt ist Schluss, aber dann geht es nochmal los. und Ich liebe ja so einen so Neuaufbau von Stücke. Also wenn es zwischendrin so ganz, man meint, es ist zu Ende und dann, dann wird es wieder neu aufgebaut. Das ist sehr gelungen bei, bei Live-Porn. Und dann kommt so ein Headbanger-Teil. Da merkt man, okay, das ist Heavy Metal. Ja, das das für ist für Live-Musik. Wer von
2: uns bringt die Assoziation, ich weiß die nicht, da unver du denkst ah ja. Also wenn das nicht eins zu eins ein Foo Fighters Lied ist, vom Gesang her, von der Musik her. Also wie die, alle, alleine, ich habe jetzt gerade noch mal reingehört, dieser, da ist so ein kleiner Hall Effekt, glaube ich, auf der Stimme. Und das ist so ganz, ganz, ganz typisch Foo Fighters. Ich habe da tatsächlich U 2 aufgeschrieben. U2, okay. <lacht> wow.
1: <lacht> Na gut
2: Also noch ein bisschen ja, was Grundsätzlich habe ich ganz oft ähm, Entweder Incubus oder die Foo Fighters Habe ich ganz oft in dem Album rausgehört Also dass sie die Vorband von den Foo Fighters waren Wusste ich jetzt nicht, aber ja. passt
0: Was war bei Lied Nummer 4? Da das hat mich so arg an irgendwas erinnert Aber ich kann es nicht greifen An was mich das erinnert Ich habe es mehrfach versucht Aber ich komme nicht drauf Das hat eine ganz starke Referenz für mich Okay. aber ich kann es nicht greifen und sagen, was es ist. Gefällt mir gutes Lied, aber ich kann nicht sagen, wie was es klingt.
1: Also eine klassische Rocknummer ohne Hatter Und was so ein bisschen auffällt, ist ein slide gitarrensolo auf einer Slide-Gitarre. Das ist ja sehr unüblich mhm. bei, der, bei der Art von Musik. Äh, so, so ein bisschen Mischung aus Crunch und Rock. Äh, fand ich eine sehr interessante Nummer auf der Scheibe.
0: Ja, druckvoll.
1: Heimgehen. Aber Silence fängt so ein bisschen eher an wie Indie-Musik bis zum Chorus und dann geht es aber wieder in das, was ihr so beschrieben habt, immer wieder so ein bisschen gleichförmige. Also da ist am Anfang schon ein bisschen Abwechslung, der wird dann aber... Leiden. Da habe ich
2: auch wieder die extremen Foo-Fighters-Sachen ähm, rausgehört und was mir da aufgefallen ist, jetzt kurz um musikalisch auch mal wieder was zu sagen, <lacht> dass die Gitarre im Hintergrund so so slidende Power Chords spielt. Ja. Also die ähm, sind nicht so hart hintereinander gespielt, sondern die,
0: keine Ahnung, sliden so hintereinander so. Ich habe ich hab bei Silence äh, als Referenz auch Biffy Clyro stehen. Gerade am Anfang ja. von der Stimme her, ne? wo es ein bisschen balladiger klingt, ähm, so verzweifelt und dann wird es aber auch rockiger. Und hat am Ende dann auch so ein, so ein Solo-Teil, der für mich irgendwie nach Stadion klingt. Also der schreit förmlich danach, in, in einem größeren Stadion gespielt zu werden, was wir ja dann als Vorband zumindest vermutlich Absolut. auch getan haben.
1: Ja, in Your Dreams Tonight, äh, da ist das Schlagzeug auch sehr präsent, was man ja schon mal hatte. Ich finde so ein bisschen Anleihe an Scorpions zu hören eine schöne Kanaltrennung am Anfang, zumindest die Gitarre ist, eindeutig rechts. Also ist ein kann kann Ach so. Ich ja, dachte, das wäre so ein musikalisches nein, Stilmittel, so eine Kanaltrennung. So. Uh, und im Zwischenteil gibt es eine, eine Passage, die nur aus dem Hi-Hat und, und Vocals äh, existiert, also war auch sehr auffällig.
2: Ja, und ich fand, der Refrain zumindest klang sehr ähm, kommerziell beziehungsweise so radiotauglich.
0: Radio.
1: Was nicht negativ sein
2: muss, einfach nur so eine, so eine Feststellung, die mir da in den Sinn gekommen ist. Bei Sin and Saints, Lied Nummer 7, da kommt die Musik, habe ich geschrieben, angerollt und dann gibt es oh. direkt in die Fresse.
0: Ja, sehr dynamisch. Es ja, ja. kracht und scheppert und man, man schwingt irgendwie so mit, äh, hat gute
1: Stimmung erzeugt. Psychedelic Bridge, also die, dieser Zwischenteil ist da wirklich sehr psychotisch. Äh, das Stück ist, glaube ich, live zeitlich bis auf 20 Minuten dehnbar.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Es kommt dann mit Starving Thrones, so eine typische Manchester-Rock-Nummer. Also tiefste dog musik aus meiner Sicht. <lacht> Lachen Sie wieder. Ja, da habe ich geschrieben, wow... Wow. Direkt ballern und eine
2: Art Sprachgesang, wo so ein bisschen Limbiskitartig artig ähm, rüberkommt.
0: Mhm. Und dann aber wieder äh, ein bisschen Incubus-mäßig. Ich habe auch Slipknot und Stone Sour, also die, die Corey Taylor Bands. So ja. ja doch, die haben manchmal auch so Lieder, die so in die Richtung okay, irgendwie sind. da kann ich die zu wenig. So was Manisches irgendwie drin.
1: Aber Song ist dann die einzige Ballade aus meiner Sicht mit eher Seisterkost. Ja, aber dann wird es wieder so ja. komisch rockig, so das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Und das das, das habe hier eine sehr aufgeregt.
2: schöne, ich habe, glaube ich, geschrieben, oh. ja. dass zwischendurch beim Solo sehr viel gefrickelt wird, aber meine Autokorrektur hat sehr viel geprickelt draus gemacht. Geprickelt. Und mhm. es prickelt auch so durch dieses Gefrickel, was in im Solo Bauchabell. da kommt.
1: Okay. Ja. Diamonds in Land Landmines, was ja gar nicht so zusammenpasst, oder? Landmine und Diamante. Mhm. Gut. Viel Spielfreude was man da notiert. Und hm. da ist, was wieder da auffallend, dass der Bass total verzerrt immer ist. Also da, da sind irgendwelche Effektgeräte immer auf dem Bass, so metalartig, keine Ahnung, was das ist, aber das äh, ist immer sehr dominant. Und dann,
2: was soll denn das, dieses I win, you lose, you win, I lose, dieser komische Teil da, der passt doch gar nicht. <lacht> ja, das fand ich auch irgendwie komisch, ich hab's auch inhaltlich irgendwie nicht so also, ja, da, Die Texte wird, sind auch nicht so gut zu finden. Schön, dass dann das Schlagzeug <lacht> da im Hintergrund, das dann mitspielt, quasi wieder gesungen wird, aber das hat sich für mich nicht erschlossen, wie das da in das Lied passen soll. Ist
1: das komisch.
0: Das klang auch einfach so vom Ding her: so, I win, you lose, you lose, I win, I win, lose, lose, I, lose, so I win, you lose, I lose, you lose, win. Das klang sowieso: so 2 so, so Mark sind 4 Euro, sind 8 Mark, sind 8 Euro, sind 16 Mark, sind Dann 16 muss man in der Euro, 12 D-Mark. Ja, okay. Favela.
1: Beautiful. Eigentlich nur hörenswert die Bridge ab 1,45. Bridge. Ja, schon. ist in so, so ein,
0: Komiker, 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 ein komischer Komiker. Ausflug in so eine Punkigkeit irgendwie. Es hat so etwas simpel, planartiges fast und hat für mich irgendwie so ein bisschen so etwas Gewollthittiges. Das ist für mich auch nicht so gut gewesen.
1: Dann sind wir auch schon bei 12. Sebastian, du wolltest was sagen. Ja, ich
2: genau, ich wollte zu 12 äh, aber schon was sagen, dass ja, es so ein schöner Abschluss war. Die Musik baut sich so ein bisschen auf und dann kommt der drop aber es bleibt Doch. insgesamt fröhlich Rocklinger. und nicht so hartrockig, so böse hartrockig, sondern so ein böse. fröhlicher Rock. Böse. Und äh,
0: ich würde sagen, es ist Dur und nicht Moll. Ja. Hat, ich habe bei The Reason, das hat am Anfang, fängt es für mich so hittig an, so ein bisschen, hat so etwas Hymnisches, äh, auch wieder U2-artig für mich, ähm, was bisher auf dem Album noch nicht so zu hören war, ist eine interessante und eine schöne Facette. Und die wird dann aber auch wieder von der Mättlichkeit plattgewalzt, so wie alles auf dem Album, wenn mal ein bisschen was anderes rausklingt, kommt dann doch wieder der gleiche Part hinterher. Das, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass das auch mal zu Ende gedacht wird, die Ansätze, die es auch in andere also Richtungen mag zeigen. ich mag dieses
1: Metalartige, das kommt mir doch sehr es, Ich mag es doch auch. Härter. Der Song braucht eine Minute, bis er entscheidet, was er wird. Ich bin aber immer noch hin und her gerissen, ob ich es gut finde. Also da war ich wirklich so unentschieden. Ähm, alles in allem fand ich es aber, ja, kann man hören, ist, ist gut. Ein paar gute Dinge. Äh, aber mal besprechenswert und hörenswert ja. und auch mal Brasilien zu unterstützen, kann ja nicht verkehrt sein. <lacht> ja. Ja. Familienalbum, Familienalbum
0: unterstützt Brasilien. Das kann man hier als, als ja als Unterlinie mal sagen.
2: Ja, ich fange an mit dem Favoriten, da habe ich die freie Wahl, nämlich ähm, ich habe mich für Lied Nummer 4 Deliverance entschieden. Oh. Sehr schön,
0: das wäre auch meine Nummer 2 gewesen. Ja, dann war. ist noch Platz für meine Nummer 1. Die ist der Folgetrack Silence, ähm, der mir gut gefallen hat.
1: Ich habe mehrere Favoriten, aber ich würde mich für Sin and Saints entscheiden. Toll. Und dann haben wir auch Ego Kill the Talents besprochen und...
0: Würde ich auch gerne live. Also wenn man den live mal so sehen könnte, irgendwie auf dem Festival, oh, so 16 Uhr, 16, 17 Uhr, hätte 16, 17 16, ich schon Bock drauf. 17, drauf. Ja, ja schön, Mit Handbrotzeit dabei. Ja, genau. Nett als Headliner. Oder ein Barbarenspieß. Ja, genau. so ein auch leckerer. Ja aber,
1: -Spieß ja,
2: aber der Barbarenspieß ist schon der leckerste gewesen. Ja, absolut. Ba, ba, ba.
1: Wir können auch mal einen Essenspodcast machen. Mmh, lecker. Familienteller Der ist gut. Oh, ist gut. Familienteller, so, also kommen wir denn auf die Hausaufgabe des nächsten Turns zu sprechen. Klar. Wer möchte denn beginnen oder soll ich wieder den Beginn machen? Mach du Ich bin ja da nicht so... Wenn du dich da so gerne patenzös, vordrängst, dann... Äh, Nein. Doch, ja, ja, doch, doch fangen, Sie fangen Sie ruhig oh, an, fangen Sie ruhig an. Ich die hatte ja stehlen. die Überraschung und ich habe mir ja zum auf, zur Aufgabe gesetzt, diesem Podcast etwas Kultur zu verschaffen. Oh. Und ich hatte das ja schon mit, mit Roger Cicero in eine Richtung etwas gebracht ich werde es jetzt wieder versuchen mit einer der erfolgreichsten französischen Chantonneuse. Nana Muscourier. Es geht um <lacht> Janson. Und es geht mit fast 20 Millionen verkauften Alben um die erfolgreichste französische Nachkriegssängerin. Nana Muscourier. Nein, es geht um... Ach, das ist Titel ist Tour de Charme hm. vom 9. Februar 1994. Oh. Es Ui. geht um... Patricia Kahrs. Uiui. Ah, Kenne ich ihr nicht. nicht. ich hab noch nie gehört.
0: Gehört habe ich das schon. Eine
1: Spielt Dame in meinem Haft. Alter. Und lasst euch bitte drauf ein und hört es mit offenen Sinnen. Okay, spannend.
2: Christoph, du hast ja schon halb angekündigt, was du machst. Wir haben, glaube ich, alle schon wieder vergessen, was du über die Band oder so erzählt
0: hast. Doch, das war so kurz mal. Haben, irgendwas haben die geschafft. Was nee, die haben es nicht geschafft. geschafft, hat. Die nicht geschafft. Die sind, das
1: war das Bob der Baumeister. Ja, wie die, das waren, das?
0: Die, die, sind, die waren Die waren zu Beginn ihrer Karriere Die waren, oh cool. Also Plural. Ähm, also, waren so Kritikerlieblinge und, so, und waren so, oh, äh, ich sag mal, kulturell anerkannt. Waren cool. Die Ärzte. Bei, bei Insidern, sag ich jetzt mal. Die Ärzte sind ganz ehrlich, und das ist lustig, dass du sagst, sind so mit eine der einzigen Bands, die mir so mit einfallen die gleichzeitig kommerziell erfolgreich die sind, Breulers. weil die Hits haben, und aber auch so, so so nerdige Musikleute finden die Ärzte trotzdem auch cool.
1: Tonscheibe. Äh, äh, Tonscheibe. <lacht> <lacht> Schau, Steine, Tonscheibe. Und Steine. <lacht> ähm,
0: und bei der bei dem, der Band, die ich jetzt wählen werde, der Band, <lacht> Band e -Roll, ähm, war das lieb, das zu Beginn ihrer Karriere waren die so Kritikerlieblinge. Das überlegen, aber das
2: hören wir das nächste Mal nochmal, wenn er dann über nee, die Band spricht. Und dann wurden sie Sprech musikalisch,
0: dann wurden sie musikalisch sehr erfolgreich, auch kommerziell erfolgreich. Die das ersten das Alben waren das auch erfolgreich.
1: Jeder ab, ne? das jeder ab, aber jeder. sie
0: waren dann nur noch kommerziell und die heute Leute sind sie kritisch die Toten Hosen. Was kommt? kritisiert. Es geht um eine ähm, internationale oh, der Band, der so Band und wir beginnen, also wir hören uns dieses Mal <lacht> <das> als Klassiker. <lacht> Der Debütalbum wieder an, so wie bei Lambert auch wieder ein Debütalbum. Jetzt sag's doch. Es heißt Parachutes und kommt von Coldplay. Oh.
1: Hast ja. du jetzt alles erzählt über die? <lacht> naja, also jetzt hättest du doch immer Interesse.
2: So, wir kommen zu ich meinem ja. Album, die Neuerscheinung. Oh. Erscheinen jetzt, äh, erschienen im, <lacht> Erscheinen, erschienen im Februar diesen Jahres. Ja. Ähm, Christoph, du weißt schon, weil ich mit dir schon mal drüber gesprochen habe, das schönste Albumcover, was ich jemals gesehen habe. Ja, ist wirklich bemerkenswert. Und glaub ich glaube, niemals wird es ein schöneres Albumcover geben. Ich, ich
0: weiß bis heute nicht, welches Album das ist. Du hast nur gesagt, dass du es wegen des Plattencovers gewählt hast. Und ich bin mir zu 99% sicher, was jetzt ja. kommen wird. Und zwar nehme ich von der
2: Band aus Gent, Belgien, ja. Balthasar, das Album Sand. Ja. Habe ich gesehen? Das, ja, kenne ich. Das schönste Album, kann der wir ich auch schon gehört? Eine Art, Teil? ich weiß nicht, Walross oder. Ja, genau. Mit, mit, mit menschlichen Alien. Der, der Wunderschön. Ja, wunderschön, dieses Wesen, was es, wie es Stimmt. da sitzt. So ganz gemütlich, da würde ich mich einfach gerne daneben setzen. Ganz ehrlich. Absolut. Da, da bin ich ja. auch schon
1: drüber gestolpert und habe mal reingehört. Schön. Schöne Wahl. Schöner, schöner war, mal, ja. Oh, der Wahl, schöner mal, ja. Aller
2: gut. Ich würde sagen, bringen wir das hier zu einem Abschluss. <lacht> war
0: eine komische Folge, aber war eine schöne Folge. Ja, haben es ganz war, schön ja. durchkämpfen müssen, wir aber wir haben es geschafft. Gut. Nun dann.
2: Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ade.